0: Szeretettel köszöntök mindenkit! Szokás szerint először a gyerekekhez fogok szólni. Kedves gyerekek, tudom, hogy sok a Bibliában szereplő szemét és a történetét ismeritek, de például ismerősen nektek ez a név, hogy Rebeka. Tudjátok-e, hogy hogy lett ő Izrael népe egyik ősatjának, Izsáknak a felesége? Azt olvassuk a Bibliában, hogy Izsáknak az édesapja Ábrahám nagyon aggódott azon, hogy a fia Isten félő, hozzáillő feleséget találjon. Ábrahám és a felesége már idős emberek voltak, amikor az Istentől ígért, várva várt gyermekük Izsák megszületett. Amikor ez a történet, amit most röviden feleleveníttek, zajlott már sára, Izsáknak az édesanyja nem is élt. Bálvány imádó népek között laktak, és az kilátástalan volt, hogy ott találjon Izsák, Isten szívből tisztelő, hozzáillő feleséget. Ezért Ábrahám megbízta az egyik nagyon hűséges emberét, aki egész vagyonának a kezelője volt, hogy menjen el abba a távoli országba, ahol a rokonsága élt még, hogy ott keresen feleséget az ő fiának. Persze Ábrahámnak ez a hűséges embere Eliezer, és Ábrahám maga is tudta, hogy ez a megbizatás kizárólag csak Isten segítségével teljesíthető. Amikor megérkezett Eliezer abba a távoli országba, és megtalálta azt a várost, amit Ábrahám neki mondott. Annak a határánál volt egy kút, ott megállt a néhány kísérőjével, és tíz teve is volt velük. És nagyon hívő ember volt ez az Eliézer, és nagyon ránehezedett a felelősség, hogy milyen nagy megbízatást kapott, és teljes szívből imádkozott a Jóistenhez. Azt mondta, Uram, úgyis csak te tudsz segíteni, és arra kérlek, hogy hogy még ma hozd elém azt a lányt, akit te jónak látsz, hogy Izsáknak a felesége legyen. Este felé oda jártak ehhez a kúthoz, vizet húzni, vizet meríteni, és a, a nyájakat itatni a sokan a városból, lányok is nem kevesen. És ő azt kérte, kérte Istentől, hogy legyen köztük az, aki majd, majd Izsáknak, Istentől adott jó felesége lesz. És egy jelet is kérte a jó Istentől, hogy miről ismerje fel. Azt mondta, hogy akit én megszólítok, és kérek tőle, hogy a vödréből adjon nekem indi vizet, mint egy távolról jut, utasnak, és akkor magától azt mondja, hogy nem csak neked adok, de én szívesen adok még a, a tevéidnek is, ez legyen a jel, hogy az az, akit Isten választott. Hát tudjátok, hogy ő, okos ember volt ez a szolga, mert olyan jelet kért Istentől, ami arról tanúskodott, hogy ez, a, ez a, a lány szorgalmas, szíves, segítőkész, kedves, jóindulatú. És hát az elézer csak ámult, bámult, és mély hálát érzett Isten iránt a szívében, amikor a legelső lányok itt jöttek ott teste felé, azok közül a legelső, akik megszólított, megkérte, hogy kérlek adj innom a vödrödből, amit felhúzol a kútból, és azonnal úgy folytatta, hogy meglátta háta mögött a tíz tevét, meg a néhány embert a kísérletében, magától azt mondta, a tevéidnek is szívesen adok inni. Hát nem tudom, tudjátok-e, hogy a teve az nagyon sok kilométer tud menni ivás nélkül. De ha aztán egyszer végre inni kezd, akkor nagyon-nagyon sokat tud inni. És hát Eliezer csak nézte, hogy ez a lánya, nem, ez volt ez a bizonyos Rebeka, csak térül, fordul, mosolyog, vidáman húzza egyik vödöt a másik után, önti bele az a vájuba mindaddig, mint mégna tíz teve eleget nem ivott. El se tudom képzelni, hogy hány vödör kellett, hogy tíz teve eleget így És ebből láthatjátok azt, hogy a Bibliában miért olvasunk egy olyan tulajdonságról, amit Isten nagyon becsül. Ez volt jellemző Rebekára is. Azt olvassuk két helyen is az új szövetségben, hogy aki minden jó cselekedetre alkalmas, azt Isten nagyra becsüli. De tudjátok, hogy csak azok lesznek felnőtt korban minden jó cselekedetre alkalmasak, Isten bár bármire tudja őket késztetni, ők mindig készségesek, akik gyerekkoruktól fogva mindig azt figyelik, azt keresik, hogy hol segíthetnek, hol tehetnek valami jót. Tudjátok, erről eszembe jut egy kisfiú, olyan tíz éves forma lehetett, és én megkérdeztem tőle, mondta, mit szeretsz a legjobban csinálni? Tudjátok, hogy mit válaszolt? Még ilyen állítatos hangon és képpel azt mondta nekem, pihenni. Halálos komolyan azt mondta, én a legjobban pihenni szeretek. Na hát, én szeretném, hogyha ti nem így válaszolnátok, sem úgy nem, hogy játszani, sem úgy nem, hogy pihenni, hanem ha felfedeznétek, hogy a legjobb dolog valakinek segíteni, valamit jót tenni. Én nem tudom, hogy a szüleitek nógatnak-e benneteket, hát háromszor is kell mondani, gyere szíves vagy abban. Vagy pedig ti sündöröktök körülöttek és kérdezitek, hogy apu, anyu, mit segíthetek? De nem csak a szüleiteknek, hanem máshol is csupa figyelmesség vagytok. És nézitek, hogy hol tehettek valami jót, hol segíthettek valakinek. Ha már gyerekkorotokban ezt gyakoroljátok, akkor meg fogjátok látni, hogy olyan felnőttek lesztek, akikre a Isten tetszéssel tekint, mert azt mondja, ez, az, ez, az, ez a lány, vagy ez a fiú, vagy ez az ember valóban minden jó cselekedetre alkalmas és készséges. És kívánom, hogy ti is ilyen legyetek, és hasonlítsatok ehhez a, ehhez a Rebekához, mert az Isten az ilyen tulajdonságot nagyon értékeli. Kedves gyülekezet, ezek után nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk közösen a mai igehirdetés alapigéjét, az Efézusiakhoz írt levél harmadik fejezetéből. Tehát az Efézusiakhoz írt levél harmadik fejezetét lapozzuk fel, és olvassuk a 18. vers második részét, és a 19. verset a következőképpen. Hogy megérthessétek, mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jó voltának. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek, Istennek egész teljességéig. Nem tudom, mennyire volt ismerős ez az ige számotokra. Ez mindenesetre egy sokat mondó kifejezés, hogy megérteni Isten szeretetének, az Isten jó voltának a magasságát, mélységét, szélességét, hosszúságát. Ez szerint Isten szeretetét illetően van mit felmérni, van mit megismerni, van mit megérteni, mert ennek van magassága, mélysége, szélessége, hosszúsága. És a folytatásban egy másik sokat mondó kifejezést találunk, hogy megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét. Mit értsünk ezen, hogy minden ismeretet felül haladó szeretet? Hát először is azt, hogy olyan szeretetről van szó, ami emberi fogalmakkal nem mérhető, nem kifejezhető minden ismeretünket, minden emberi fogalmunkat felülmúlja. De azt is jelenti, hogy sok mindent megismeretünk Isten felől, ami, ami csodálatos, ami, ami ámulatba ejt bennünket, a bölcsességét, a teremtő hatalmát, de mindezeket felülmúló ismeret felől, Isten felől, az ő szeretetének, az ő erkölcsi jellemének a megismerése és úgy ér véget ez az ige, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességeig. Vagyis azt mondja, Isten szeretetének a megismerése, az az igaz emberré válás, az Istenhez hasonló válásnak a végtelen távlatait nyitja meg előttünk. Tehát ez az ige, amit alapigeként felolvastunk, szembesít minket azzal a kérdéssel, hogy mi mennyire ismertük meg Isten szeretetét. Felmértük-e már annak magasságát, mélységét, szélességét és hosszúságát? Én például visszemlékszem arra, hogy a középiskolás éveim elején körülbelül nekem milyen, milyen képen volt Istenről? Egy nagyon egyszerű képen volt. Ilyesmit, ilyen kordos gondolatok voltak bennem, hogy Isten először is nagyon messze van tőlünk, valahol van a világ mindenségben. Egy kicsit titokzatos, egy kicsit félelmetes, de az Isten szeretetéről fogalmam sem volt. És akik itt vagytok fiatalok, lehetséges, hogy bennetek is, amellett, hogy sok mindent tudtok Istenről, de, de van bennetek sok bizonytalanság, hogy van Isten én hozzám, hogy viszul meg egyáltalán az emberekhez. Lehet bennünk akár bizalmatlanság, gyanakvás is, sok minden kavaroghat a fejünkben. És azt kell mondanunk, hogy bár Isten szeretetének a megismerése egy életnek a feladata, mivel ahogy mondtuk, magassága, mélysége, szélessége, hosszúsága van, ez kimeríthetetlen, de mégis el kell jutnunk, és minél fiatalabb korában jut el valaki, annál jobb, egy olyan abszolút meggyőződésre a, a Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretete felől az Istennek a, a, az emberi fogalmakkal nem érhető szeretete felül, és meg is mondom, hogy miért, mert ez az élet optimizmusának az alapja. Hát ahogyan ma is körülnéztek a világban, hogy mi zajlik, meg milyen jövőjóslatokat hallani, hát nem egy barátságos hely ez a világ. És nagyon könnyen kerülhet az ember egy olyan, olyan, olyan kilátástalan, mély-sötét gödörbe, Hogyha ha nincs abszolút bizonyossága, a, az Isten mindent felülhaladó szeretete fölől, akkor feladja, akkor elcsügged, akkor kétségben esik, akkor tönkre megy. Mert miért mondtam, hogy ez az élet optimizmusának az alapja, hogy ez úgy szó szerint valósága, hogy János Apostol írja Isten szeretet. Azért, mert gondoljátok el, hogy ha létezik egyetlen egész mindenséget teremtő és fenntartó Isten, akkor az egy döntő kérdés, hogy neki milyen az erkölcsi jelleme. Mi lenne, ha mondjuk szeszélyes lenne, számíthatatlan lenne? Hol áldástoszt, hol meg, hol meg ö, szenvedéseket, nyomorúságot zúdít ránk? Ö, akkor, akkor bizonytalanok lehetnénk, hogy, hogy mi a vége a dolgoknak. De ha az az egyetlen Isten, aki, től, aki minden életnek a fenntartója, akitől minden élet származik, és aki, akinek abszolút hatalma van a mindenség és minden ember fölött, ő egy tökéletes erkölcsi légy, a végtelen bölcsessége mellett teljes szeretet, akkor azt mondjuk, hogy most ugyan titok, hogy miért van rossz és miért van bűn, erre rá kell jönnünk, de a vége csak jó lehet. Akkor nem lehet... Nem lehet egy kilátástalan sötétség, nem lehet egy, egy végkatasztrófa mindennek a vége, például az emberi történelemnek, vagy az egyes emberi életnek, mert ha az, akinek a kezében minden hatalom van, ő a szeretet, a tökéletes szeretetnek a megtestesülése, akkor mindenképpen várnunk kell, és mindenképpen bizonyos egy végső pozitív kibontakozás, akár a személyes életünkben, akár az egész emberiség történelmét illetően. És itt most megemlékezem arról, hogy ugyancsak a középiskolás éveim elején lehetett, hogy részt vettem az akkori központi imateremben, a Székely-Beltan utcában egy ifjúsági konferencián. És ott a szószék fölé ki volt feszítve egy molinó, és a molinóra ez az ige volt fölírva. Krisztus szeretete szorongat minket. A korintusi második ebél ötödik fejezetének a 14. versében található az ige. Az országos ifjúsági vezetőt akkor Lenklajosnak Lajosnak hívták. Ő egy prédikátor volt, szívelelke az ifjúsági volt, de mindenek előtt Krisztus igazi keresztény ember volt, aki tényleg értette Krisztus szeretetét, és biztos vagyok benne, hogy ez a Molinó az ő ötlete volt. És én csak néztem ezt a feliratot, mi az, hogy Krisztus szeretete szorongat minket. Nem értettem én akkor, még gyakorlatilag szinte semmit az Isten szeretetéből, és akkor se értettem meg ezt az ígét, de nem ment ki a fejemből soha többet. Mindig foglalkoztatott. Mi az, hogy Krisztus szeretete szorongat minket? Ugye ez a szorongat azt jelenti, hogy, hogy meghat, megdöbbent, megindít, elkötelez, fogvatart valami, valami olyan csodálatos szeretet. És én nagyon szeretném, hogyha akik itt jelen vagyunk is el tudnánk jutni oda, hogy a Krisztus szeretete mindenkor szorongat minket, megindít, elkötelez, fogjulejt minket, mindig felemeli a fejünket, akármilyen helyzetben vagyunk, mert, mert tudjuk, hogy Istenél biztosan van pozitív megoldás. És szeretnék ezért ma, amennyire egy Isten tisztelet keretében lehet, szólni Istennek erről a minden emberi fogalmat meg, meghaladó szeretetéről. Ugye, ha erről szeretnénk tömören összefoglalóan szólni, akkor először biztosan az Isten megváltási tervéről kell szót csak röviden is, de a leglényegre törekedve, mert hiszen az Isten szeretete legjobban az emberre vonatkozó megváltási tervében jut kifejezése. Minnyáján tudjátok, hogy a Biblia főigéje így hangzik: úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, hanem örök élete legyen. Én sokszor küzdöttem azzal, hogy emberek, mennyire mi emberek, mondjuk minnyájunkat belefoglalva, milyen távol vagyunk attól, hogy ezt a megváltás tervét megértsük, és hogy hogyan lehetne megfogalmazni, és nagyon röviden a lényegét ennek, ennek valahogyan világosá és megszólítóvá tenni. És hát most is ezt próbálom meg. Ugye ebben a megváltási tervben az a legcsodálatosabb, hogy tulajdonképpen egy kilátástalan, egy gyógyíthatatlan lelki betegségre talált Isten megoldást. Élt a középkorban egy teológus, Anselmusnak hívták, és írt egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy miért lett Isten emberré, és ebben a könyvben egy mondatot leírt, és ez így hangzott, nem gondoltad meg, hogy milyen súlyos a bűn. És ez a mondat egy nagy igazság. Ha egyszer beférkőzött az önzés, az én középpontuság, valamilyen módon megfogant az ember belső emberében, az úgy beágyazódik oda, és úgy áthatja még az ember ösztöneit is, és a bűn mindenképpen a természeti törvény erejével halálba vezet, hogy tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a fizikai értelemben vannak gyógyíthatatlan betegségek, tulajdonképpen a bűnnel fertőzöttség az egy, az egy gyógyíthatatlan betegség, és az Isten mégis talált rá, hihetetlen módon talált rá egy megoldást. De milyen megoldást kellett találnia? Olyan megoldást kellett találnia, amely egyrészt nyilvánvalóvá teszi az igazság mozdíthatatlanságát, hogy az igazsággal nem lehet játszani, hogy az Isten törvényét nem lehet csak úgy áthágni következmény nélkül. Tehát így fogalmaz a Biblia, olyasmit kellett Istennek elgondolni, ami egyrészt az embernek kinyilvánítja az ő változhatatlan, mozdíthatatlan igazságát de másrészt az Isten szeretetét is meg kellett mutatni az embernek, aki már nem is nagyon érti a szeretet igazi fogalmát, mert abból a gyógyíthatatlan betegségből csak akkor kerülhet ki, hogyha abszolút bízik Istenben, ha, ha, ha teljesen rábízza magát, hogyha, hogy így mondjam, szót fogad neki, hogy hogyan gyógyulhat ki ebből a, ebből a betegségből. És mi volt az az egyetlen tett, amivel Isten meg tudta oldani, hogy az igazságát is abszolút megmutassa. Azt, hogy bűn büntetlen nem maradhat, sebbiképpen, de megmutassa az ő felfoghatatlan szeretetét is, hogy az ember bízni tudjon benne, és az ember kérje tőle, hogy gyógyítsa ki őt ebből a bűnbetegségből, és, és megfogadja a szavát mindenben. És ez, a, ez az eszme, ez a megoldás, ez a cselekedet, amit Isten elgondolta, helyettes áldozat volt. Mintha így szólna az emberhez, nézd, szeretnék rajtad segíteni, de azzal nem segítenék, ha csak úgy elengedném a bűneidnek a következményt, a bűnnek a büntetését, akkor te még könnyelműbb lennél a bűnnel szemben, és mindenképpen a halálba sodornád magadat. De ugyanakkor nem akarom, hogy elveszél, nem akarom, hogy, hogy a halál törvénye Elpusztítson téged, egyet tudok tenni. A bűneidet teljes súlyával meg kell büntetni, de nem rajtad fogom megbüntetni, hanem én veszem magamra. Én fogom a büntetést elviselni helyetted, te pedig ingyen kegyelmet, ingyen bocsánatot kapsz. Megkérdezem, felfoghatatlan dolog ez? És mi igazán nem, nem is látjuk azoknak az igéknek a súlyát, amit például olvasunk a Ézsaiás könyvben 53. fejezetében, amikor ott a hatodik versben azt olvassuk, hogy a, az Atya mindannyiunk vétkét Krisztusra vetette, Krisztusban büntette meg. És azt olvassuk Krisztusról, így mutatta be őt keresztelő János, nyilván a Szentélek ihletésére mondta ki a lényeget, Émi az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Így hangzik helyes fordítás szerint, aki hordozza a világ bűneit. Tehát a minden emberi bűn el kellett, hogy nyerje a büntetését, nem maradhatott következmény nélkül, az Isten jogrendje oldaláról is, de az Úr minnyájunk vétkét Krisztusra vetette, és Krisztus az, aki hordozta a világ bűneit. Ezt nem, nem szabad nyugodnunk addig, amíg a megvalósulás valóságában is nem látjuk, és nem értjük. Én sokszor tapasztalom azt, hogy olyan felszínesen gondolkodunk a Krisztus áldozatáról. Legtöbben arra gondolnak, hogy hát az lényegében a kereszten átél szenvedés volt, és hát mások is meghaltak a kereszten, és hát nagyon rossz dolog, szörnyű dolog, beleborzadunk, de azért hát tulajdonképpen mégse fogjuk fel, hogy mi történt ott. Ne felejtsük el, hogy a keresztrefeszítés előtt hosszú órákon átfolyt Krisztusnak a kihallgatása, ahol a szóbeli és fizikai bántalmazás, és a gyalászkodás, és a vádolás minden, minden elképzelhető és elképzelhetetlen tobzódását át kellett élnie ártatlanul. És önként. Úgy, hogy ő ebből bármikor kiléphetett volna. Rám mindig olyan mélyen hat, mikor olvasom egy messiási proféciában, az 50. Zsoltárban, ahol az eljövendő messiás megszólal, és azt mondja, én nem fordultam hátra, hátamat odaadtam a verőknek, arcomat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázás és a kömtösés előtt. Nem tudjuk felfogni, hogy ez mit jelentett Krisztus érzékeny lelkének, tudta, hogy ő semmi okot erre nem szolgálatott, és a legsötétebb, legaljasabb bánásmódban volt része. És ő neki ezt némán kellett végig eltűrnie, és ő önként eltűrte némán, mert ha egyszer is tiltakozott volna el ezek ellen, és a maga ártatlanságát hangoztatta volna, akkor megtagadta volna a helyettesítést. Fel tudjuk ezt fogni, hogy úgy viselje el, mintha megérdemelte volna holott ő emberfiaként földi életében sem soha nem védkezett. Úgy elfogadja a gyalázatot, a bántalmazást, mert ő önként vállalta ezt a helyettesítést, és ezt úgy elfogadja, mintha megérdemelné. Ő hordozta a világ bűneit. És ennek a következménye az, ebben is áll a helyettesítés, hogy akik a végítéletben felmentő ítéletet nyernek és üdvösséget kapnak Istentől. Azoknak soha sem kell szégyenkezniük egyetlen titkos bűnükért, vagy törvényszegésükért. Sose fognak feltárulni a könyvek. Nekik nem kell ott állni váldott, az Isten ítélőszék előtt. Amikor visszatér, Isten visszatér, ők azonnal visszakapják az örök jogát, az Isten ajándékaival halmozza el őket. És így mondja a Biblia, hogy soha emlékezés arról nem lesz semmi gonoszságukról többé, soha többi emlékezés nem lesz. Ezt a Krisztus végtelen szeretete, hogy ezt helyettünk elviselte. És ami pedig a kereszten átélt szenvedést illeti, azt mi nem tudjuk megérteni, hogy valaki, aki pontosan tudja, mi az, hogy élet, mi az, hogy létezés, és most ott van Istentől, emberektől teljesen elhagyottan, mindenki által gyalázva, megvetve, és... és az atya, akivel ő mindig szoros lelki a kapcsolatban maradt egész földi életében, nem felel, nem válszó, sőt, ítélet, vád alá helyezi, úgy bánik vele, mint az emberiség bűneinek a hordozója megérdemli, hogy ez mekkora szenvedés volt az atyának ezt végigvinni, és hogy mekkora szenvedés volt Krisztusnak ezt elviselni, erről csak nagyon halvány fogalmunk van az egyik Messiási Profécia a 69. zsoltárban azt olvassuk, így szól a Messiás, a gyalázat megtörte a szívemet. Vártam részvétre és vigasztalókra, de nem találtam. Dániel próféta azt mondja, kiirtatik a Messiás, és senki sem lesz. istenesem, senki. És a 22. zsoltárban pedig ott olvassuk a, a a messiásnak, a szenvedő messiásnak a, a felkiáltását, hogy az atyának könnyörög, ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Ezzel az egyszerű szavakkal leír drámát fel tudjuk fogni, mikor itt van a közel a nyomorúság, rögtön végez velem, és elérhetetlenül messze van az, akiben bíznék, akire szükségem lenne, is, és nem szolgáltattam rá okot, és nincs, is. És csak a sötétség van, csak a vég van, csak az elveszés van. Nem tudjuk felfogni, hogy Krisztus átélte azt, amit a kárhozottak éreznek, amikor nincsen semmi. És, és, és saját maguk védkeivel kell szembesülniük, és annak a következményeit elviselni. És ettől akar megmenteni, hogy minden embert szeretne megmenteni. Sajnos nem tud minden embert, de ebből, ettől szeretne minden embert megmenteni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nagy dolog az, és nem is szabad nyugodnunk addig, amíg a, az atya és a fiú szeretetét, hiszen itt mindkettőjük áldozatáról van szó, annyira meg nem ismerjük, hogy őszintén, teljes azonosulással el nem tudjuk mondani azt, hogy Pál fogalmazott, azt mondta, Isten fia szeretett engem, és önmagát adta értem. Nagyon egyszerű mondat, de óriási dolog, mert kicsoda az Istenfia, és ki vagyok én. És ha ez ennyire személyesé válik, és ennyire reálisá válik nekünk, hogy Istenfia szeretett engem, és önmagát adta értem, hogy én elnevezek, inkább ő viselte el mindezt a pokoli lelki szenvedést és bántalmazottságot, és mindent, ami a következménye, azért, hogy én ingyen kegyelmet kapjak hogy nekem az örökké valóságban soha semmi semről bűnömről emlékezés ne legyen. És ezt tehát csak így nagyon dióhéjbe próbáltam a lényeget megragadni. És utána szólnék arról, hogy milyen területeken, az életnek mely területein tapasztalhatjuk mi Istennek a szeretetét, ahogyan a személyesen felénk irányul. De elsőként említeném a bűnbocsánatot gondolom mindenki érezte már nagyon rosszul magát, valami nagyon fájdalmas ballépés miatt, valami nagyon rossz miatt, valami nagyon veszélyes miatt, valami nagyon szégyenletes törvényszegés miatt. És milyen óriási dolog, hogy a Krisztus helyettes áldozata alapján az Isten úgy bánik velünk, ahogy az adós szolga példázatában Jézus elmondta, nem számít, hogy milyen nagy dologról van szó, milyen szörnyű dologról van szó. Akár tízezer talentumot elenged egy pillanat alatt. Az ember csak könyörök, semmi más nem tesz, nem tud jóvá tenni semmit, nem tud biztosítékot adni semmit. És az Isten azt mondja, szabad vagy, elengedtem az egész adósságot. Így mondja a Biblia, a tenger veti minden bűnünket. Amilyen távol van a napkelet, a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk, ezek szinte, ez egy szinte felfoghatatlan az Isten szeretete. És én bátorítalak titeket, hogy, hogy ha valamilyen bűntudat nyom benneteket, ne habozzatok, és ne késlekedjetek Istenhez fordulni. És mint egy komolyan véve azt, hogy Isten titkon néz, mikor ti komolyan akartok imádkozni, akkor... akkor Valjuk meg neki, öntsük ki előtte a szívünket, kérjük a bocsánatát, mint egy az Isten szemében nézve. És akkor tapasztalni fogjátok, hogy milyen a bűnbocsánatnak a túláradó szeretete. Mikor Isten arról biztosít benneteket, hogy elfogadtalak, visszafogattalak volt és nincs a bűnöd. Az én szeretett fiam vagy újra. Mindjárt ismertek a tékozó példázatát, hogy Jézus milyen, milyen szemléletesen ábrázolta Istennek a megbocsátó szeretetét. És engem elgondolkoztatott, hogy Ellen White azt írja, ezt a megjegyzést fűzi. Azt mondja, ez a rendkívül megindító példázat csak nagyon halványan fejezi ki Isten végtelen szeretetét. Még ezt sem tudja igazán kifejezni, hogy Isten mennyire készséges nekünk megbocsátani, és a bűnbocsátó szeretetet hogyan érezteti velünk. Aztán egy másik terület. De még előbb talán megemlítem azt, hogy van egy ige, ami szintén engem nagyon sokszor elgondolkodóztat. János első levele negyedik fejezetének a 16. verse, amely így hangzik. Mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Tudjátok, ez nem is kis dolog. Ah, nekünk olyan alacsony rendű fogalmaink vannak az Isten, annyira nincsenek olyan szeretet fogalmaink, amilyen az Isten szeretett fogalma, ezért ott vergődünk, bizonytalankodunk. Vajon Isten tényleg megbocsát? Ezt is megbocsát, tényleg igaz. De el kell jutnunk oda, amit János apostol mond. Olyan meggyőzően szólnak a bibliai ígéretek. Mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét. Aztán egy másik terület, ahol mi tapasztalhatjuk az Istennek személyesen ránk irányuló szeretetét az ő gondoskodása az élet sokféle küzdelmében és válságában. Nagyon szeretem ezt az ígét is, a 68. Zsoltár 20. verse. Napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Az életünkben rengeteg szabadítást tapasztalhatunk, amikor Isten nagyon nehéz helyzetekből, válságokból Anyagi nehézségekből, családi problémákból, ellenséges támadásokból kiszabadít bennünket. Gondoskodik rólunk, nem csak a megélhetésünkről, hanem minden, minden bánatunkban, bajunkból tud szabadítást hozni. És ez, ez valami, valami csodálatos kegyelem. Nagyon-nagyon sokszor tapasztalhatjuk ezt a mindennapi életben. Én például most csak egyetlen egy dolgot fogok feleleveníteni, mivel éppen itt vagyunk a főiskola épületében. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan keveset tudtuk ennek az épületnek a történetéről, meg egyáltalán a főiskola most már több mint 30 éves történetéről. És ha valakinek felkelti az érdeklődését, amit elmondok, akkor ha szól nekem, szívesen elküldök neki egy filmet, amit csak belső körben terjesztünk, aminek az a címe, hogy sokat cselekedtél, úram Isten csodáiddal értünk, ami feleleben egy sok tapasztalatot ennek a főiskolának a történetéből, mert az Isten művéért való aggodalmainkban, az abban való nehézségekben is, ott a szabadító Isten is, mindig gondoskodik rólunk. Ez 2013-ban történt, amit említek. Hát tudjátok, hogy, hogy a minden főiskolán és egyetemen nagy ügy, mikor jön a jön a Magyar felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, arra már rengeteget kell készülni, egész kötetet kell összeállítani mindenféle jelentésekkel, és aztán jön a, jön a vizsgálat, és ezen múlik, hogy adnak-e akkreditált, hitelesített státuszt annak a felsőoktatási intézménynek. És hát persze ilyenkor mindig az egyik téma az infrastruktúra, hogy létezik-e, rendelkezik-e az intézmény megfelelő épülettel, felszereltséggel, stb., és hát mi úgy kezdtük a főiskolát 1992-ben, hogy nem volt nekünk a világon semmiféle saját épületünk, sem felszerelésünk semmi, ugye ott a rendszerváltás hangulatában ez már lehetett, de 2000-től fogva már beléptek az akreditációs vizsgálatok. És hát mi úgy kaptuk meg először az akreditációt egy ilyen meghagyással, hogy addig bérelt helyen voltunk, hogy 2003-ban új épületbe költözik a főiskola. Hát ebből nem lett semmi. Még az építési engedélyt is nagyon-nagyon hosszú idő múlva kaptuk meg. Akkor pénzünk nem volt. Szóval a rövid lényeg az, hogy 2013-ban úgy álltunk, hogy, hogy hát szerkezetkész volt az épület, és már egy külföldi adomány jó voltából voltak benne nyílászárók, de semmi, semmi több és márciusra várható volt az akkreditációs bizottság, és hát ugye ezt mindenki két tudja számítani lehetetlen, és egy fillérünk nem volt semmi kilátás. Na mondom, ha most jön az akkreditációs bizottság, az előző akreditáció úgy meg, hogy bemutattuk a, a, a terveket, és... És hát az is egy isteni kegyelem volt, mert aznap kezdtek ásni itt ezen a területen, és én azért fohászkodtam magamban, hogy csak annyit megnézik a terveket, csak annyit kérdezzenek, hogy elkezdődött az építkezés. Akkor merem azt mondani, hogy, hogy igen, de azt ne kérdezzék, hogy mikor, mert ővel 9 órakor találkozunk, és aznap reggel 7-kor kezdték itt a földmunkákat. És a jó Isten így megsegített, tényleg nagyon tetszettek a tervek, azt készen megkezdődött az építkezés, meg, és egy hangot, nem kérdeztek tovább. De most kérdezzétek meg, hogy, képzeljétek el, hogy itt vagyunk 2013-ban, 2003-ban, tíz évvel ezelőtt kellett volna új épületbe költözni, és mi itt vagyunk sehol sem. És hát egy, nagyon nehéz volt a szívem egy ősszel tartott értekezleten, hogy hát, hát hogyan, hogyan kerülünk ki ebből, hát kimentem már az értekezletről egy kicsit a folyósóra fohászkodni a jó Istenet, mert azt hittem már összeomlok a súly alatt, mondtam Istenem látod, hogy mennyit dolgoztunk mindent megpróbáltunk, ami rajtunk áll de az infrastruktúrát nem tudjuk produkálni, és, és ezen a diákoknak is egy csalódás, egy keserűség az egész iskolának egy elemi csapás és ezt mi nem tudjuk megoldani és akkor olyan, olyan szívemből felfohászkodtam, mondtam, hogy Istenem, én nem szoktam ilyet mondani, hogy nem bírom tovább, és most is visszatartom magam, és nem fogom kimondani, de azért te tudod az emberi lélek terhelhetőségét, szakító sziládságát. Hát kérlek valahogy most ebben a, ebben a lehetetlen helyzetben segíts. És én ezt soha életemben nem felejtem el, ez a fohász felment ott kint a folyosón zugligedve, ahova kimenekültem egy kicsit az értekezlet gondjai közül, és a következő pillanatban megcsörrend a telefonom. És el tudjátok azt képzelni, hogy én mit éreztem? Mikor a telefonban beleszól egy testvérünk, és azt mondja, én csak azért hívtalak föl, mert úgy döntöttem, hogy 33,5 millió forintot arra fordítok, hogy folytassuk a főiskola építkezését. A lélegzetem elállt. Nem hihethetlen volt, hogy akkor egy ilyen, ilyen kérdés. Aztán este fölhívtam, még mindig nem akartam elhinni. És kérdeztem, hogy hogy jutott eszedbe? Azt mondta az illető, hát én már régen fontolgattam, hogy egyszer segíteni fogok a főiskolának, hát ott áll az épület. Azért most jött el az idő, hogy megmondjam neked. Hát persze, hogy megmondtam neki, hogy jó Isten, hogy időzítette, hogy ő mikor mondta ezt, hogy értitek, és... Kész lettünk. Aztán ő még többet is vele, És kívülről is lepucolta az épületet, mire jött az akkreditáció. Leszigetelte, lepucolta minden. Úgy, hogy üzemképes legyen legalább egy szint. És átmentünk az akkreditáció megint. Tehát a jó isten a gondoskodásával, a szabadításaival, a legkülönbözőbb, az egyéni életünkben, vagy Isten művében, Jelentkező válságoknál mindenkor számíthatunk rá, megmutatja a szeretetét. Nem hagy felettén megpróbáltatni, mint elviselhetnénk is, és a kimenekedést is megmutatja. Aztán szeretnék még egy másik területre is rámutatni. A jó Istennek a szeretete megnyilatkozik abban, ahogyan minket nagyon finoman, anélkül, hogy a szabadságunkat sérteni, de tanácsol és figyelmeztet veszélyekre. Ugye ilyeneket olvasunk a Bibliában, ilyen ígéket, hogy, hogy aki féli az urat, annak megmutatja az utat, amelyet válaszunk. A 25. Zsoltárban olvassuk ezt. Az 51. Zsoltárban azt mondja, bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Ha odafigyelünk rá, ha igényeljük, akkor a szentérek állandóan valahol belül bölcsességre, tanít, meg figyelmeztet, hogy ezt meg azt kerüld el. A zsoltáros is tapasztalt ilyet, mert azt írja, hogy te húzod ki lábamat a törből. Értitek ezt a hasonlatot. Már belemennék valami rosszba, mint mikor a tőr már a, a, a csapda megfogná az lábát, a, a madár lábát az erdőbe, de akkor jön az Isten és kihúzza belőle a lábát. Mielőtt tényleg megfogna az a csapda. Milyen hálás az ember az ilyen szabadításukért, és utólag fogja a fejét, hát én belementem volna ebbe a rosszba. De milyen jó, hogy az is nem figyelmeztetem, milyen jó, hogy azzal a finom készletéssel elterelt és másfelé terelt, is megmutatta, hogy milyen más utat válasszak. És szeretnék arra is rámutatni, hogy az Isten szeretete még egy nagyon fontos területen megnyilatkozik, a személyes életünkben is. Ez pedig az Istennek a végasztalásai és a bátorításai. Ezen a földön nem barátságos világban élünk, ahogy mondtam. Mindenki tapasztalatja, ma különösképpen nem. Jézus eljövetel minden képtelenséggel számolni lehet. És mi könnyen kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy semmi emberi végaszunk nincs. Senki ember körülöttünk nincs, vagy senki nincs, aki együtt érezne velünk, vagy megértene, vagy segítene. De akkor az Isten mindig közel van. És akkor ezzel a titokzatos vígasztalásával, belső bátorításával segít nekünk. És ez nagyon fontos, ez életmentő. Ha Isten ezt a szeretetével nem lenne közel hozzánk, mikor mi közel vagyunk az összeomláshoz, és ne, valami titokzatos vigasztalással és bátorítással ki nem emelne minket, akkor nagyon könnyen elpusztulhatnánk ezekben a, a kétségbejtő helyzetekben. Én szeretnék nektek néhány sort idézni egy könyvből, ami nekem nagyon kedves könyvem, nem hiszem, hogy ti láttátok. Én magától a szerzőtől kaptam, az ő ajánlása van az elején. Rózsás Sándor Dusia nővér. Már nem él ez az ember, nagy kanizsán lakott, és egészen fiatalon, tizenévesen hadifogságba került, mint Levente, ugye a II. világháború idején is 15 évet kapott gulágot, 15 év gulág iszonyatos lágerben, és hát komolyan mondom, szép irodalmi tehetséggel, és rendkívül élénk emlékező tehetséggel leírja ennek a, a láger élményeknek a legsötétebb fél évét, amikor vérhasma majdnem meghalt, és hát ez a Dusia nővér, ez egy szintén természetesen lágerfogói, de ott a nővéri szolgáltokat ellátó valaki volt, és azért maradt életben csupán egy hajszál választotta el, mert, mert a részéről tapasztalt együttérzést, bátorítást, segítséget is. A végkövetkeztetését a, a könyvben így fogalmazza meg. Az ember sok mindent kibír, az éjséget, a hideget, az erőn felüli munkát. Kibírja a megalázást, a testi fenyítést, a bizonytalanságot. De ha sem kap egy jó szót sem, ha soha nem mosolyog rá senki, ha soha nem kérdik meg tőle mi baja, mi a bánata, ha a szeretetnek még a viszfényesen betődik rá, akkor elhervad, megsemmisül, meghasollik, és belepusztul a szeretetlenségbe. Ezért adta a könyvnek is a címet, hogy nő. nem is tudott többet róla, csak a, ahogyan ott hívták a lágerben, hogy ennek az embersége, az együttérző szeretete segít, segítőkészsége mentette meg, mert kibírhatatlan volt, hogy senkitől semmi úgy pusztult volna el, és hát tényleg megrendítő, hogy miket bírt ki, ahogy elolvassa az emersznyel, de ezt már nem bírta volna ki, ha nincs ez a duszjanővér. És most arra gondoljatok, hogy ha duszjanővér sincs, ha senki sincs, de az Isten akkor is ott van a szeretetével. És a vígasztalásai és a belső bátorításai mindig közel jönnek. Azt mondja például a 138. Zsoltárban a Zsoltáros, mikor kiáltottam hozzád, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, lelkemben erőt ámadt. Nem tudom, hányszor éltetek áthiet. Minél keményebb az élet, minél nagyobb küzdelmeket meg kell átmennünk, annál jobban megtanuljuk értékelni Istenek ezt, ezt a lehajló, együttérző szeretetét, mint ahogy illéssel tette valamikor, nagyon el volt süggedve, és nagy hibát is elkövetett, hogy elmenekült az ellenség fenyegetése elől, de az Isten csak szeliden megkérdez, mit csinálsz itt ide, és, és, és társat adott mellé, és, és további erőt adott neki a további szolgálathoz. Tehát azt kell mondanom, hogy a, az Isten szeretete a legfontosabb ismeret, Istennel kapcsolatban, hogy ennek van magassága, mélysége, hosszúsága, szélessége. És az embernek ezt, ezt felmérni és tapasztalni kell. És ha, ha ez a feltétlen bizalom, ez a feltétlen bizonyosság a felül, hogy Isten a szeretet, és hogy ő a szeretetével mindig közel van hozzánk, megvan, akkor minket nem lehet összetörni mozsárba se, semmilyen körülmények között. Akkor, akkor mi ki tudunk tartani a legvégsőkig, és Isten el tud készíteni az ő örökkévaló országára. Én szívemből kívánom mindenkinek, hogy nagyon az emlékezetünkbe vésődjék ez a mondat, Krisztusnak szeretete szorongat engem. És bárcsak mindannyiunkat szorongatna, megindítana, késztetne, elkötelezne, bátorítana, akkor mindenhez lesz erőnk a Krisztusban, aki megerősít minket. Amen. Szerető mennyei atyánk hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében. Ezen a földön annyi sötétséget, annyi borzalmat, annyi rosszat látunk, és tapasztalunk is a saját bőrünkön, hogy ez könnyen elködösíti előttünk a te igazi erkölcsi lényedet, a te kimondhatatlan szeretetedet, Add, hogy meggyőződjünk mindannyian, és egészen személyesé váljuk számunkra, hogy Te szerettél minket, és önmagadat adtad értünk, hogy, hogy akármi, é, é, milyen élményeken, negatív élményeken megyünk át, ez mindig olyan legyen, mint a világító oszlop, mint egy biztos szikla a számunkra. És kérünk Urunkat, hogy kinyíljon a szemünk arra, hogy Te hányszor hajolsz le hozzánk, szabadításoddal, bátorításoddal, vigasztalásoddal, és ezeket jól megőrizzük az emlékezetünkben, és a hála sohasem hallgasson el a szívünkben, és ennél fogva sohasem tudjunk elcsügedni. Segíts kérünk mindannyiunkat, a fiatalokat különösen, akik számára riasztó lehet az, ami jelenleg a világon zajlik, és persze mindannyiunknak is az, és ami várható a jövőben, az, hogy megacélozza őket, és bátorságot öntsön mindenkibe az, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, és hogy a te szereteted változhatatlan, tökéletes és teljes, és mindennek a vége jó kell, hogy legyen, mert, mert te a bűn okozta tragédiát, te szenveded legjobban végig, és a végén tökéletesen véget vesz ennek, és felállítod azt az újjeget és újföldet, ahol igazság lakozik. Segíts úrunk, hogy mi soha ne felejtsük el, hogy te oda hívsz bennünket, és fáradhatatlan türelemmel azért fáradozol, hogy erre alkalmassát így, erre elkészíts minket. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg imánkat, és maradj velünk a te kegyelmedből. Amen.